0: Hallo liebe Menschen, liebe Reptilien, liebe Arachnoiden und Spinnentiere. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Mein Name ist Andreas. Ich habe sehr viel Spaß, heute jetzt diese Folge aufzunehmen, denn mit mir ist der einzigartige, bärtige, wunderbare und attraktive Bernhard.
1: Ich dachte schon, du redest über wen anders. Hi! Ich, dachte auch, ich dachte auch am Anfang, ich rede über Aha. mich
0: und so ist es ein bisschen in den ja. Flow gekommen, aber dann dachte ich mir, nee, ich sollte eigentlich dich erwähnen, weil du mhm. neben mir hockst.
1: Du bist dein eigener Hype-Man.
0: Alter, ich bin wirklich hyped auf die Folge, denn ich bin nach langer Zeit endlich mal wieder Host und ich habe mir ein fantastisches Thema ausgesucht. Wir quatschen heute über Slowburns, über langsame Filme, über Filme, wo Menschen einschlafen, weil ich liebe solche Filme.
1: Bernie ist irritiert. Ich, so, ich, ich wollte gerade so Richtung Frage stellen, mit welchen Leuten schaust du die Filme, dass du weißt, dass sie einschlafen? Ich habe also
0: legit bei Burning, also der Name der Folge wird mitunter irgendwo wird mit Slow Burn, Klammer auf, ing drin stehen, weil Burning ist mein liebster Film aus dieser Kategorie. Aha. Und ich habe mir den äh, mit Sabrina, äh, meiner besten Freundin, angeschaut und die ist tatsächlich kurz vor der letzten Szene eingeschlafen.
1: Excuse you? Yes. Oh, wie kann man sich selbst so viel Freude berauben?
0: Das war wirklich sehr viel Freude beraubt. Das war nämlich eine fantastische Szene zum Schluss. Bevor Aha. wir aber über Burning und alle andere Filme aus dem Genre quatschen. Bernie, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Oh, ich habe zuletzt tatsächlich auch einen ziemlich hervorragenden Film gesehen. Ganz oft? Ja, nämlich The Emperor's New Groove, zu deutsch Ein Königreich für einen Lama.
0: Ach, lol. Das ist doch der äh der der Cusco. Ja, König Cus
1: Cusco. Cuscos Königsklasse ist danach als Serie adaptiert worden. Er ist ein Disney Film von 2000. Ich weiß nicht, ob es der erste im neuen Jahrtausend war, aber damn ist das ein das ein Statement gewesen, für was Disney im neuen Jahrtausend alles erreichen will, nämlich die droopiest Animation eines Lamas, die ihr je gesehen habt.
0: Was heißt ein droopy?
1: Einfach sehr sehr viel Gewicht und sehr viel Bounce in den Bewegungen. Bounce. Okay. Und, ja, und dieses Lama ich dachte, ist, ist... Ich dachte ist,
0: ja, am Anfang wie ein Drooling, so ein bisschen, dass es halt sabbert.
1: Oh, ich glaube auch, dass einige Sachen ein bisschen sabbern. Geil. Ja, Insekten und so kommen auch mhm. vor. Stehen auf der Speisekarte.
0: Und die sind ja auch eingeladen in unserem ja. Podcast.
1: Tatsache. Wow, das ist thematisch richtig passend hier. <lacht> Was für einen Film hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ich habe zuletzt einen äh, weiteren Film von Wong kar gesehen. Der ist Willy Wonka, <lacht> der ist vor allem Dingen für In the Mood for Love bekannt und äh, Fallen Angels ist äh, neben Chunking Express noch einer der großen Filme von ihm. Oder, der hat auch ganz äh, 2047 hat er auch oder 2046 eine Jahreszahl hat er noch gemacht. Ähm, Jedes Mal, wenn ich mit dir podcaste, bin ich auch in the
1: Mood for Love.
0: Geil. Mhm. Fallen Angels ist ein sehr interessanter Film. Es geht eigentlich an sich um einen Auftragskiller, der raus aus dem Business will und seine Assistentin, die in ihn verliebt ist. Das ist eigentlich so der Main Plot. Wahnsinnig interessant und schön und das Verlangen und die, die Frustration und die Trauer und der Schmerz, die diese beiden Menschen empfinden, wird auf eine fantastische Art und Weise dargestellt. Aber das sind nur so 50% vom Film, weil die anderen 50% sind ein Typ, der nicht redet und in Geschäfte reingeht und so tut, als ob er da arbeiten würde. Und rippt dann im Endeffekt Leute ab. Wait, what? <lacht> <lacht> ja, und zieht dann einfach Leute ab, indem er sie dazu zwingt, die Sachen zu kaufen. Beispielsweise, wenn er halt irgendwie ein Eisverkäufer ist, dann zwingt er den Typen da 50 Eiskugeln zu kaufen und seine Familie herzuholen und die müssen dann alle Eis essen. Und ansonsten werden sie verprügelt, wenn sie es nicht machen. Warte. Aber, der, Aber auf eine droht, charmante Art und Weise.
1: Er droht ihnen auf charmante Art und Weise Gewalt an und verkauft somit 50 Eis.
0: Es ist weird. Es, ist, es macht absolut keinen Sinn und es ist Komisch. Es, es klingt amazing. <lacht> Dir könnte es sehr gut gefallen.
1: Ich würde auf jeden Fall 50 Eis kaufen, wenn mir jemand Gewalt androhen würde.
0: Ich glaube, du würdest auch so 50 Eis kaufen, ohne dass jemand Gewalt androht. Aber ja. der entscheidende Punkt ist halt wirklich, es ist an sich ein sehr ernster und düsterer Film, der aufgelockert und aufgebrochen wird eben durch diesen Comic Relief und der nimmt so viel Platz ein, dass ich mir dann wieder dachte, okay, keiner weird. Und es ist wirklich komplett anders als alles, was man halt so kennt aus dem normalen Filmkonsum, den man halt so hat und es macht sehr viel Spaß, aber es ist auch wirklich sehr sehr weird und ich persönlich hätte mir gewünscht, es würde sich mehr reinlehnen in die Relationship zwischen Killer und Assistentin, aber es gab eben dann auch noch diese Comic Relief Situation, weil das Schöne ist, dass diese Beziehung zwischen Killer und Assistentin sehr langsam ist, sehr charakterbezogen und es wird sich wirklich Zeit genommen, da die Emotionen dieser Menschen wirklich zu beobachten und du kannst vielleicht schon dir vorstellen, dass ich hier gerade eine fantastische Überleitung zu unserem Thema mache. Ja,
1: zu essen. Meine Emotion ist nämlich Hunger gerade. Hunger auf Slowburn-Filme.
0: Das ist <lacht> Alter. Ich hab dir die Überleitung
1: geklaut. Ich hasse, dich. Geklaut. I robbed ich hasse you. dich,
0: ich hasse dich so sehr. <lacht> nee, worum, worum geht's bei Slowburn-Filmen? Was sind Slowburn-Filme? Ja, was sind
1: Slo Das ist tatsächlich super nervig. Du kommst immer mit irgendwelchen coolen Folgenideen auf mich zu und dann bin ich so, okay, hab ich schon mal gehört, kann ich nichts mit anfangen, weil ja. ich eine Basic Bitch bin.
0: Das bist du tatsächlich. Und das ist, ist es ist ja nicht unbedingt ein Genre, der Slowburn, sondern es ist mehr eine Kategorie. Und es ist jetzt auch nicht eine offizielle Kategorie, ich nenne es halt so. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, viele andere Menschen nennen es auch so. Und es geht vor allem ich einfach um ein paar bekanntere Beispiele zu nennen. Call Me By Your Name ist ein Film, wo Timothy Chalamet gemeinsam mit dem anderen Dude aus beispielsweise Codename Uncle, der den Skandal an den Hacken hatte, dass er Menschen essen würde. Wie heißt er gleich nochmal? Was? Blonde Haare... Ähm, super schön einer der Hauptcharaktere aus Codename Uncle. Ja. Der Russe? Ja. Der hat. Nein, was? nein, nein, nein. Es gibt ja den, den, der Superman spielt, und den anderen. Ja. Wie heißt denn der gleich nochmal? Ja, ja, aber keine Ahnung, aber was
1: für ein Skandal dass der Menschen ist.
0: Nein, es gab es gab so einen, einen Kannibalismus-Skandal. Aha. Ja. Der ist aber. Jetzt, boah, okay, warte, 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 warte. Wie heißt er denn gleich nochmal? Das, sind, ich, das ist eine wilde Anschuldigung, Andreas. Ja, das war so ein Skandälchen, das der einfach an den Hacken hatte.
1: Ein Skandälchen, das er Menschen ja, gegessen hatte, hätte. Ja, der
0: hatte viele andere Skandälchen auch noch an Also der hatte ein bisschen Shit einfach in der letzten Zeit. Es klingt so, als wäre das nicht ein Skandälchen. Army Hammer meine
1: ich. Ach, ich, ja, ich war bei anderen Werkzeugen.
0: Alter, halt dein... <lacht> ah, fürchterlich. <lacht> <lacht> Call me By Your Name ist wahrscheinlich der bekannteste Film in der Richtung. Ich versuche einfach Bernie immer zu 50% der Zeit zu ignorieren. Und da geht es eben darum, dass sich Timothy Chalamet und äh, Army Hammer spielen beide ein äh, Liebespaar, das sich allerdings sehr, sehr langsam findet. Also es wird sich wirklich Zeit genommen, wie die beiden in Italien. Der Vater von Timothy Chalamet ist Professor und Army Hammer arbeitet für ihn. Und in Italien ist da irgendein Forschungsprojekt am Laufen. Und sie nähern sich ganz, ganz langsam an. Also wirklich, es wird sich sehr viel Zeit genommen für das, was da passiert. Das ist so einer der ganz essentiellen Punkte dahinter, dass es sich Zeit genommen wird, dass es auf diese Charaktere eben geht und dass wirklich nicht viel Handlung oder Action passiert, dass es nicht so viel Explosion gibt und so weiter und nicht so viele Plots und Twists und Änderungen, sondern dass es ein Hauptthema gibt, das sich ganz, ganz lange durchzieht und das wirklich akribisch, durchexzerziert wird. In dem Fall diese Liebesbeziehung zwischen den beiden. Andere Beispiele wären Nomadland, wo es um das... Ah. Ja, wo es hat den Oscar gewonnen, äh, von Chloe Zhao eben äh, 2021. Da geht es eben darum, wie die, wie Frances McDormand eine Nomadin spielt, die mit dem Trauma ihrer Vergangenheit zurechtkommen muss. Und da ist es eben ihre Character Study. Wie kommt sie auf ihr Leben klar? Oder für diese Oscar nominiert, Power of the Dog, einer der absoluten Frontrunner mit über zehn Nominierungen in den unterschiedlichsten Kategorien. Wo es einfach um die Beziehung von einem sehr charismatischen Ranger und der neuen Frau seines Bruders und deren Sohn geht und wie die sich alle nicht gegenseitig akzeptieren. In,
1: inwiefern charismatisch? Einem sehr nicht charismatischen Ranger, wenn ich bitten darf. Ich würde schon sagen,
0: dass der Charisma hat halt dieses Arschloch-Charisma.
1: Okay, okay, ich wollte schon sagen, du kannst wahrscheinlich einfach mit diesem Jungen gut sympathisieren. <lacht> mit dem
0: aggressiven ja. Hula-Hoop. <lacht> ich wollte gerade sagen, du stellst dich auch raus und hula ist einfach aggressiv. <lacht> Kurze Erklärung, worüber wir quatschen. Bei Power of the Dog in der Hauptrolle spielt Benedict Cumberbatch eben diesen charismatischen Ranger-Arschloch und der disst den Sohn von der Frau, von der, von der neuen Frau von seinem Bruder. Deren Sohn disst er ziemlich grob und er coped damit, indem er rausgeht und einfach mit dem Hula-Hoop-Reifen weird durch die Gegend danced, so. Und es ist echt ein bisschen weird. Es ist wirklich, wirklich ein bisschen weird. Ich verstehe weird. die Szene auch noch nicht. Also, er macht das einmal. Dieser Hula-Hoop-Reifen wird nie wieder aufgegriffen. <lacht> ist einfach nur, ich glaube, es ist halt einfach nur zum Illustrieren, dass der Junge halt einfach ein bisschen anders ist. Das ist so die, die Quintessenz dahinter. Aber das wären jetzt halt so relativ namenhafte Vertreter aus dem Genre. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Einfach nur um ein paar zu nennen, mal. Beispielsweise Moonlight hat den Oscar gewonnen. The Revenant, vielleicht in die Richtung. Auch ein Oscarträger. Leonardo DiCaprio hat für The Revenant endlich mal die Hauptrolle. Ja. Kikis
1: kleiner Lieferservice. Andies film Nice, ja. Manchester <lacht> by
0: the Sea. Vielleicht auch Once Upon a Time in Hollywood oder Licorice Pizza. Oder so etwas wie, habe ich Porträt einer jungen Frau und schon genannt?
1: Hast du noch nicht. Allerdings wolltest oh, du darüber noch schwärmen.
0: Einer eine meiner absoluten Lieblingsfilme von Celine Sciamma habe ich in der Jahresrückblicksfolge beim Ausblick schon erwähnt, dass ich mich auf alle neuen Filme von ihr freue. Porträt einer jungen Frau und macht auch sehr, sehr viel Spaß. Aber Bernie, hast du denn einen Vertreter, wo du gerne drüber quatschen wollen würdest? Tatsächlich ja, allerdings hast du ihn mir schon vorweggenommen. Nice. <lacht> Nämlich? <lacht> Land.
1: Das war letztes Jahr unser beider erster Kinofilm mangels geöffneten Kinos bis Juli. Stimmt,
0: ja. Erster, 1. Juli 2021 haben wir die Kinos wieder aufgemacht und ich wollte ja mit dir in No Nomadland reingehen. Mhm. War aber dann krank, nicht wegen Covid, sondern wegen irgendeiner. Gottes ich habe mir da irgendeine Magen-Darm-Infektion oder so eingehandelt. Und stattdessen habe ich mir ja 500 Days of Summer angeschaut.
1: Oh, ich erinnere mich.
0: Ja, und ich hab, Das war so witzig. Und ich habe diesen Film gehasst, hauptsächlich <lacht> auch deshalb, weil ich ihn mir zu Hause auf meiner Couch angeschaut habe, während ich wusste, die anderen schauen sich Nomadland an. Einen der heißesten Filme. Vom letzten Jahr, also vom damals vom letzten Jahr. Meine Grüße. Ich Und war Gott jealous.
1: Ist der Film heiß. Er brennt sehr langsam, aber er brennt heiß, um bei unserer Allegorie zu bleiben.
0: Ja, du bist ein King.
1: Dankeschön. Ich glaube, wir haben schon gesagt, worum es in Nomadland geht. Francis McDormand. Spielt Fran? Spielt Fran. Äh, Entschuldigung, Fern. Nein, Fern.
0: Yes. Ich dachte immer so, ja, Fran wegen Francis, einfach Kurzform, aber nein, Fern. Fern wie eine Pflanze. <lacht> Oder? Ich weiß nicht, ob Fern eine Pflanze ist. Ich, ich glaube glaub, nicht. dass
1: Fern eine Pflanze ist. Ich glaube nicht. Fern. Farn, Fern ist die englische Version
0: eines Farns.
1: Und Farne sind das, was Dinosaurier immer in Büchern essen. Ich Und hasse
0: dich gerade noch ein Stückchen mehr, Bernie. Warum? Ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie äh, erwächst du heute einfach Aggression in mir.
1: Du erwächst in mir immer noch Liebe. Und Leidenschaft? Äh, ja. Geil. Allerdings ist meine Leidenschaft für No Land gerade noch ein bisschen höher. Denn ich muss hier again mich outen. Ich bin ein ziemlicher Normie, was Filme betrifft. Und habe super wenig Slowburns gesehen. Also die kurze Rapid-Fire-Runde, die du rausgehauen hast, da habe ich tatsächlich keinen einzigen von gesehen.
0: Warte, ernsthaft?
1: Ja. Yep. Autsch. Das tut wirklich weh. Denn ich muss sagen, jeder Slowburn-Film den wir als solchen deklarieren würden, habe ich bisher, ich glaube, in meine Top 30 bis Top 40 aufgenommen.
0: Okay, das ist ein äh, Kompliment, wo ich sagen würde, nicht so viel Wert bei deiner Shit-Filmauswahl, Alter, wenn du <lacht> keinen einzigen wow. davon
1: gesehen hast. Okay, war. dann sagen wir es andersrum. Sie sind prozentual gesehen alle im oberen Viertel, wenn nicht im oberen Fünftel anzuordnen. Und das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Ich muss nämlich gestehen, ich bin eins dieser ADHS-TikTok-Insta-Kinder, deren Aufmerksamkeitsspanne leider nicht mehr länger als sieben Sekunden hält. Nice. Und, ja, und wenn man dann einen Film vor sich hat, der zwei Stunden läuft und zwei Stunden sehr wenig Dialog hat, einfach sehr viele Bilder und sehr viele Vibes aufbaut, dann gehe ich für gewöhnlich nicht davon aus, dass ich so eine hervorragende Zeit damit haben werde, wie mit Nomadland oder unseren beiden anderen Filmen, die wir dann noch ansprechen werden.
0: Yes, aber was hatte also ich, also finde ich geil. Und ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, den viele Leute einfach damit verbinden, dass sie einfach nicht die Patience dafür haben. Ich meine, ich kenne so viele Leute, die sich normale Filme schon nicht mehr anschauen können. Und Slowburns sind halt wirklich teilweise richtig, 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 richtig äh, entspannt und langwierig und da passiert halt echt nicht viel. Und äh, wie gesagt, da schlafen die Leute teilweise sogar ein, wenn sie so einen Film anschauen.
1: <lacht> so dieser leichte Shade nochmal ans ne? Abbrüche. Ja,
0: aber voll. Aber was war dann das Faszinierende für dich an Nomadland? Weil ich habe den Film ja nicht mit dir, sondern dann nach dir gesehen. Mhm. Und ich fand ihn auch wirklich gut. Aber ich glaube, du fandest ihn nochmal einen Ticken geiler und nochmal faszinierender. Ja. Ich
1: muss gestehen, Nomadland war für mich ein Horrorfilm. Und es ist ja sehr klar kein Horrorfilm von Genre her Fong. und so. Uh -huh. Aber die Art wie wie wir Fern dabei beobachten, dass sie als Arbeitsnomadin, moderne Nomadin durch die USA tuckert, auch teilweise in Kanada ist und je nachdem, mal zwei Monate hier, mal drei Monate da arbeitet, eigentlich immer am Existenzminimum vor sich hinlebt, ja. nie irgendwo einen Halt findet, den zwar auch nicht will, es ist ein es ist kein Film, der, der sie als komplett tragischen Charakter darstellt, sondern als klar die Entscheidung treffende Person, dass sie dieses Leben für sich wählt.
0: Ich würde ich würd schon sagen, sorry, wenn ich da unterbreche, aber zu einem gewissen Grad schon sehr leidtragend. Es wird sehr schnell klar, sie hat ihren Ehemann verloren, aber das liegt schon mehrere Jahre in der Vergangenheit. Und ja. dass sie da sehr massiv drunter leidete.
1: Das auf jeden Fall. Ich also sie ist schon ein
0: tragischer Charakter in der Geschichte.
1: Sie ist definitiv ein tragischer Charakter, aber sie ist ein Charakter, der sich in ihrer Situation nicht nur abgefunden hat, sondern aktiv das Beste aus ihrer Situation macht. Mhm. Und sie ist kein Charakter, der von Trauer geprägt ist, sondern vielmehr davon, dass sie ihr Leben auf die Weise, wie sie sie lebt, die natürlich fernab von der Gesellschaft ist, die wir so kennen.
0: Meinst du fernab? Entschuldigung. Was hätte
1: ich mir für continue. diesen Witz anhören dürfen? Continue, Bernie, continue.
0: <lacht> ich, einfach so, wie ich einfach ich nicht bin. bin. <lacht> weitermachen.
1: Nee, nee, ganz ehrlich, wo Respekt gebührt, muss er ja auch angebracht werden. Weil
0: der, weil der Hauptcharakter ja. heißt Fern. Ja. Hab, habt ihr
1: den guten Witz verstanden, den Andy gemacht hat? <lacht> alle, alle zusammen, einmal eine Runde Applaus. <lacht> <lacht> Gut, Andy. Mach mehr Witze, während ich versuche, einen Plot zu erklären. Tut mir leid. Und dann. bring mich aus der Fassung, das sodass ich nicht leid. mehr weiß, wovon ich geredet habe. Das tut mir leid.
0: <lacht>
1: Fuck, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Okay.
0: Wo war ich? Ich weiß legit nicht, wo du warst. <lacht> ich komm drauf. Ich war so
1: stolz auf mich
0: wegen dem Joke. Er war
1: richtig gut. Nee, sie ist fernab der Gesellschaft. Mhm, das war nämlich der Witz. Mhm. Ist aber ähnlich wie einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Porco Rosso. Schaut euch den Film an. Ja, super. Sie, sie hegt nicht den Wunsch, zurückzukehren in eine Gesellschaft. Man kann jetzt sagen, vielleicht kann sie nicht, weil sie durch den Verlust ihres Mannes mhm. und durch den Verlust ihres Eigentums und allem in der Finanzkrise einfach auch nicht mehr die Möglichkeit hat. Sie hat eine Art Glückseligkeit in ihrer neuen Situation gefunden ja. und während wir sie dabei beobachten, wie sie von Arbeitsort zu Arbeitsort tuckert, wie sie die Person trifft, die sie teilweise schon kannte bei anderen Berufen oder teilweise neu kennenlernt.
0: Aber auch alles in der Nomaden-Community.
1: Ja, da ist so viel Ruhe und so viel Schönheit drin, und für mich im Kino so viel Horrorpotenzial. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so ein bürgerlicher Nervsack wäre, der sagt, oh, ich brauche irgendwann mal mein Haus und meinen Schrebergarten. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube sehr wohl, dass ich mal zumindest gern ein Dach über meinem Kopf hätte. Und dieses, dieses Nichts haben, dieses Wenn ein Fehltritt passiert, dann kann es sein, dass man... Auf, auf lange Zeit komplett aus dem Leben geworfen wird. Das, das war eine krasse Erfahrung und sie wurde nur noch durch die Präsentation des Films verstärkt. Sie wurde so sehr kontrastiert von der absoluten Bildgewalt, die Nomadland aufbaut, von dieser brachialen Schönheit, die dir ins nicht nur ins Gesicht geklatscht wird. Dadurch, dass diese Welt uns so nah und gleichzeitig so fern ist, bin ich in diesem Kino gesessen und wurde... Ohne Zustimmung, man sollte immer nach Konsent fragen, aber <lacht> ohne Zustimmung, wurde ich in diese Welt gesaugt, die uns so bekannt ist, von der ich davor aber noch nie auch nur gehört habe und kam nicht raus. Und dann werde ich präsentiert mit den schönsten Bildern, die ich dieses Jahr bis dahin gesehen habe.
0: Du meinst konfrontiert?
1: Meine ich ja, danke. <lacht> Weil ähm, so
0: viele schöne Bilder gibt es für dich nicht von dir zu präsentieren.
1: Oh, Okay.
0: Entschuldigung. Es, ich weiß, ich weiß voll, ich was du meinst. Ich habe den
1: Witz nicht verstanden, aber genau. Einfach diese Dualität zwischen Schönheit und eigentlich nur Horrorszenario. Die ist, die geht unter die Haut.
0: Ich weiß, ich weiß voll, was du meinst. Ich finde es vor allen Dingen mit der Präsentation so faszinierend, dass sich dieser Film, wir eben alle Filme, über die wir heute quatschen, sich wirklich die Zeit nimmt und wir so oft auch Fern dabei zusehen, wie sie einfach nur auf einem Klappstuhl, den sie gerade ausgepackt hat, einfach chillt und schaut sich einfach die Landschaft an. Schaut einfach um sich. Was passiert denn da? Oder sie steht gerade auf, schält sich aus ihrem kleinen Kabuff raus, das sie in ihrem Auto aufgebaut hat und schaut einfach in die Weite. Und sie sieht einfach nur Landschaft, einfach nur nichts. Oder wenn sie einmal dann an einer Küste ankommt und sich dann die Weiten des Meeres anschaut. Oder wenn sie einmal auf die Berge schaut. Das sind gewaltige Bilder, die einen emotional sehr mitnehmen, weil sich der Film eben so viel Zeit lässt und dadurch eine sehr krasse Immersion entsteht. Also, dass man wirklich dieses Gefühl hat, okay, krass, sie hat einfach nichts zu tun jetzt gerade. Sie kämpft nicht unbedingt gegen die Langeweile, sondern sie embraced es jetzt einfach, dass gerade nichts da ist. Yep. Und wir haben einfach nichts, außer das, was wir anschauen können. Und das finde ich super, super faszinierend.
1: Dabei auch ich meine, wie gesagt, meine, meine Bibliothek an angeschauten Slowburn-Filmen ist noch relativ klein. Aber die, die ich kenne, spielen alle im, zum einen im Jetzt, was natürlich Zufall ist. Oder vielleicht einfach gerade zeitgemäß. Aber sie spielen vor allem in der uns bekannten Welt. Jeweils mit einem Twist. Also mhm. Nomadland spielt natürlich in den Staaten, so wie wir sie kennen. Allerdings eben einen Aspekt davon, den ich so noch nicht gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, dass viele Slowburn-Filme äh, diese Herangehensweise teilen, dass sie uns mit einer Welt präsentieren, die wir ja kennen und in dieser Welt eine Lebensart präsentieren und zum einen darauf bauen, dass wir uns, dass wir schon wissen, wie wir navigieren müssen in dieser Welt, was, was wir davon erwarten können, wie, wie Menschen funktionieren, wie welche Ereignisse, die ihnen passieren würden, welche Effekte haben und diese Art der Präsentation war vor allem bei Nomadland für mich super spannend, weil die Welt gleichzeitig so, so bekannt und so alien war. Alien ist kein deutsches Wort.
0: Fremd. Fremd, danke.
1: Fern. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das Ding ist, ich finde auch, was durch die Art, wie dieser Film präsentiert ist, ist auch so ein sehr immersiver Aspekt mit dabei. Dass man halt, du hast es auch schon gesagt, dass man so richtig reingesogen wird. Und es wirkt etwas realer, fast schon zu real. Und im Nachhinein von dem Film habe ich dann mal nachgeschaut, weil das irgendwie für mich so komisch sich angefühlt hat. Und dabei habe ich dann auch wirklich festgestellt, ja, es gibt nur zwei Schauspieler in diesem Film, eben in der Rolle von Fern und Dave. Und einer davon gespielt von der fantastischen Frances McDormand. Also man muss auch dazu sagen, eine absolut überragend gute schauspielerische Leistung und in meinen Augen auch die beste Aktive Schauspielerin unserer Zeit, gerade im Moment. Aber. Ab Meryl Streep? Äh, nein. Ich finde find Francis McDormand so viel besser.
1: Okay. Okay. Ich Francis McDormand
0: ultra gut. Also, Meryl
1: Streep Nation, ihr wisst, was ihr mit Andy machen
0: müsst. <lacht> Auf jeden Fall, die anderen Charaktere, abgesehen von Fern und Dave, sind reale Menschen. Also, das sind Menschen, die tatsächlich so existieren. Also es gibt noch. Beispielsweise eine Linda, eine Freundin von ihr, die immer wieder auftaucht. Eine Swanky. die Swanky
1: ist so ein Schatz.
0: Swanky, eine, eine Person, die an Krebs erkrankt ist und leider bald sterben wird. Oder Bob Wells, der ein, ja, wie soll man das jetzt sagen, der hat eine Gruppe aufgebaut und ist mehr oder weniger ein Gruppenleiter von mehreren unterschiedlichen Nomaden. Hat so, im an äh, in Anführungszeichen, so eine Community auch, gegründet und da so eine Gemeinschaft auch wirklich reingebracht. Und er wirkt so wie der grand daddy von allen. Und der entscheidende Punkt ist, diese letzten drei Menschen, die gibt es tatsächlich so. Wenn man sich eine Liste von den Starf-Members anschaut, die, die heißen eins zu eins so, weil sie einfach echte Menschen sind. Und Chloe Zhao, die Direktorin, hat da einen sehr interessanten Spagat zwischen Fiktion und Dokumentation genommen, dass sie eben diese echten Menschen einfach da reingehauen hat und teilweise auch wirklich für lange Zeit erzählen lässt. Also Bob Wells, wie er mit seiner Vergangenheit umgehen muss. Oder es gibt diese eine Szene, wo Swanky davon erzählt, wie sie mal einen gigantischen Vogelschwarm gesehen hat. Und das ist alles, was passiert. Und du hockst in diesem Kino drin und du bist so gefesselt einfach. Einf nur von dieser Erzählung, von diesem Vogelschwarm. Und das finde ich es so, so interessant Einfach, dass es dieser Film hinbekommt. Und ich würde jetzt halt argumentieren, dass der Film es nur schafft, so einen Punch zu haben, weil er sich eben die Zeit nimmt dafür. Da würde ich jetzt halt gerne überleiten zu dem nächsten Punkt einfach so. Also woher, was ist, was ist denn die Grundfaszination dafür? Weil da ist für mich der ganz, ganz entscheidende Punkt. Es braucht halt einfach so ein bisschen Anlauf, dass es dir halt so richtig ins Gesicht hauen kann. <lacht> Also so, so fühlt sich das für mich halt wirklich an. Wenn sich der Film die Zeit nimmt, dann sind diese emotionalen Höhen so viel höher, als es irgendein anderer Film je sein kann. Und das finde ich das Faszinierende an diesen Slowburn-Filmen.
1: Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie sehr ich zustimme, dass man dass man verallgemeinert sagen könnte, Slowburn kriegen höhere Höhen und tiefere Tiefen hin. Allerdings wirken sie natürlich vielleicht zum einen durch den Kontrast zum ja, Rest der Kontrast einfach ist der so viele Punkt, würde ich sagen. Ja, genau. Ich muss nämlich sagen, eine meiner Hausaufgaben für dieses Mal war, mir Stichpunkte zu unseren Filmen zu machen, was mir an ihnen besonders gefallen hat. Und an allen wollte ich den Stichpunkt Ruhe und Zeit mit mhm. aufnehmen. Die Zeit, die diese Filme brauchen, ist eben nicht dafür, dass wir besonders viel Plot hinbekommen. Es ist nicht dafür da, dass wir uns durch 300 Seiten Herr der Ringe durchhauen können, wie das vielleicht in einem Drei-Stunden-Herr-der-Ringe-Film der Fall ist, sondern, wie schon mehrmals gesagt, relativ wenig Story-Punkte, wenn wir sie theoretisch in einer Stichliste, in der Stichpunktliste aufschreiben würden, ja, man, kann, man, kann Plot, man
0: kann den Plot eigentlich immer in einem Satz ganz, ganz locker ja. beschreiben und dann hat man auch wirklich die komplette Handlung des Films. Ja. Land. Francis McDormand versucht auf jeder Vergangenheit klarzukommen. Genau. Call me by your name. Liebesbeziehung zwischen einem Jüngeren und einem Älteren Dude.
1: Ja, auf der anderen Seite zu sagen, all vibes, no story, finde ich auch falsch. Also sowohl Nomadland hat eine Story, aber es ist ja keine Story, wie wir sie aus vielleicht einem Marvel 0815 Film kennen oder vielleicht aus einem James Bond? James Bond, ja zum Beispiel, dass wir sagen, so. oh, es gibt von mir aus einen Bösewicht, es gibt einen Held oder eine Heldin, es gibt Pff, coole Hintergrundmusik, das sind alles Dinge, die uns anhand von Slowburn-Filmen so offensichtlich werden, dass man sie nicht braucht, dass es einfach so viel weiter gefasst sein kann, dass man mit Bildern andere Arten von Geschichten erzählen kann als die Heldenreise.
0: Und vor allem, die Heldenreise bezieht sich ja eigentlich sehr oft auf die Gegenwart. Und Slowburns sind in meinem Verständnis oftmals, sehr viel mehr in, also verwoben mit ihrer Vergangenheit. Oh. Bei Nomadland geht es darum, sie versucht auf ihr ehemaliges Trauma klarzukommen. Nehmen wir andere Beispiele. Manchester by the Sea, auch ein Protagonist, kurze Zusammenfassung, ist ein Onkel, muss als sorgerecht übernehmen, weil sein Bruder verstorben ist einem Jungen. der kommt darauf nicht klar und er muss in seine Heimat zurückkehren das will er nicht, weil in der Heimat ist ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis passiert und auch dieser Kampf damit. Oder ein anderer Film, den ich sehr empfehlen kann, Inside Loon Davis. Ist ein Musiker, der versucht auf sein Leben klarzukommen und irgendwie was zu reißen, aber sehr, sehr ein bisschen scheitert. Und der leidet darunter, dass in der Vergangenheit eine Band auseinandergebrochen ist und dass da auch andere schlimme Dinge passiert sind. Und oftmals diese Aufarbeitung der Vergangenheit und die Aufarbeitung von unterschiedlichsten Traumata ist auch ein Punkt, der oftmals die Faszination hinter dieser Kategorie von Filmen für mich ausmacht. Abgenickt von Bernie. Dankeschön, dass du das abnickst. Ich fühle mich immer bestätigt, wenn du das machst. Um jetzt wirklich final noch ein paar Abgrenzungen zu tätigen. Was ist denn jetzt ein Slowburn und was ist einfach nur ein Film, wo nicht so viel passiert? <lacht> <lacht> ja. Weil ich finde, es ist durchaus ein Unterschied nochmal. Ich finde beispielsweise so etwas wie Once Upon a Time in Hollywood. Oder absoluter
1: Shitfilm.
0: Nee, absolut nicht, absoluter <lacht> Shitfilm, komplett falsch. Oder sowas wie Licorice Pizza. Habe ich noch nicht gesehen. Oder sowas wie The Revenant. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ach, ich hasse dich so, Bernie, Mann. <lacht> die Dreistigkeit zu einem Filmpodcast machst man. Es war deine Idee, nee, es war meine Idee. <lacht> Auf jeden Fall, diese Punkte, du, du weißt ja wenigstens was in der Theorie hinter Filmen, musst ihn nur noch anschauen. ja studiert ist und schaut zu wenig Filme. Egal. Entschuldige bitte. Was ich sagen will ist, dass diese Filme oftmals da passiert sehr viel an, an Stuff einfach. Sei es ein Überlebenskampf, sei es einfach das alltägliche Leben in damaligen L.A. oder im damaligen Hollywood. Je nachdem, ob man jetzt das *Licorice Pizza oder Once Upon a Time in Hollywood eben nimmt. Es sind oftmals Sto äh, einzelne Storybeats, die nacheinander passieren. Die natürlich auch einen Vibe erzeugen wollen aber wo es nicht sonderlich reduziert ist, wo es nicht nur um das Innenleben dieses einzelnen Menschen geht, sondern wo oftmals externe Dinge passieren. Und ich finde, der Slowburn ist deshalb auch so faszinierend, weil er sich mit etwas beschäftigt, das man nicht zeigen kann. Nämlich mit den Gefühlen innen drin und dem Leben innerhalb der fleischlichen Hülle.
1: Also ich habe durchaus das Gefühl, dass man auch ohne in die Slowburn-Sparte zu fallen Gefühle zeigen kann.
0: Na, natürlich, ich weiß voll, was du meinst, ja, aber das ist wirklich ich, da der Fokus. Also ja, wirklich da der Fokus drauf ich
1: ich glaube eben, dass man sich sehr viel weniger den Gefühlen und der Präsentation von Emotionen entziehen kann, wenn man
0: sich einen Slowburn-Film ansieht. Mhm. Denn man und vor, können, allem, vor allem, wenn ich ganz kurz einhaken darf, mhm. vor allem nicht durch Worte. Du darfst. <lacht> vor allem nicht durch Worte, dass man dadurch die Gefühle und die Innenwelt eines Charakters beschreibt oder durch Handlungen, sondern wirklich nur durch Blicke. Und dass da auch oftmals ein sehr großer Grad an Interpretation mit dabei ist. Wo man sich selbst erschließt oder erschließen muss, was denn in dieser Person vorgeht und wieso diese Person da ist, wo sie ist.
1: Absolut. Ich wollte als Vergleich eben unseren Marvel 0815-Spaß nennen. Man kann durchaus behaupten, die Emotionen, die einem Tony Stark durch den Kopf gehen müssen, wenn er Entscheidung XY treffen muss. Bringt er Leute um oder rettet er oder was auch immer. Ich glaube, Tony Stark hat nie Leute gekillt. Oh! In
0: seiner. Superhelden...
1: Äh, egal, was... Weil egal. Was du machen das ist der ganze Plot vom zweiten Avengers-Teil, dass er ganz viele Leute umgebracht hat. Oh, damn. Mhm. Also nicht er. Sie wurden dazu gebracht. Mhm. Total unrechtfertig. Und wie auch immer, man kann durchaus behaupten, dass da auch Emotionen eine Rolle spielen. Allerdings ist da sehr viel Boom, Boom, Pow, Pow, das mich ein bisschen davon ablenkt, was jetzt nicht heißen soll, dass ich die Emotionen nicht nachvollziehen kann. Es macht einfach, wie du sagst, sehr viel mehr Spaß mit einem Bild präsentiert zu werden, bei dem wir auch keine definitive Antwort bekommen. Ich würde jetzt nämlich einen anderen slowburn film nennen, den ich mittlerweile gesehen habe. <lacht> Dankeschön. <lacht> keine ja, doch. Ich war nämlich letztens im Kino und durfte mir ein Meisterwerk aus dem Jahr 2018 ansehen. Burning mhm. aus dem geheiligten Land Südkorea.
0: Ich dachte, du sagst aus dem geheiligten Land von Andis Filmempfehlungen. Ich habe dir heute schon so viele Komplimente gemacht. Irgendwann reicht's aber auch. Ja, ich vermute, ich vermute, es liegt daran, dass ich so, so nett eingestiegen bin. Das hatte ich, dazu, hatte ich in Sicherheit gewogen. Das dazu verleitet mir so viel Nettes zu sagen. Mhm. Aber Burning, du hast endlich Burning gesehen. Ich habe dir schon lange gesagt, wie geil dieser Film ist und dass du mir bitte anschauen musst. Er hatte recht. Ah. Leute, wenn Andi manchmal
1: einen Film empfiehlt, geht er sehr auf die Nerven. Aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Oder ein blindes Huhn verbrennt auch mal das ein oder andere äh, Gewächshaus. Genau.
0: Macht's keinen Sinn und ja. wir werden nicht erklären, wieso es nee. einen
1: Sinn macht, aber Worum geht's in Burning? Genau. Wir folgen einem jungen Koreaner, der ein bisschen in between Jobs ist, ein bisschen den Hof seines Vaters übernimmt und er lernt eine alte Schulkameradin von ihm kennen und passt vorerst auf ihre Katze auf, während sie im Urlaub ist. Als sie zurückkommt, hat sie einen
0: Und da man muss dazu sagen, Dabei entspinnt sich auch so ein angedeutetes Liebesverhältnis, wo man aber die ganze Zeit nicht weiß, okay, was ist das jetzt genau?
1: Bis zu welchem Level geht dieses Verhältnis? Wie sehr kennen sich die beiden?
0: Vor allem von ihr aus. Man hat immer so dieses Gefühl, spielt sie nur mit ihm oder nicht? Ist das einfach nur ein Zeitvertreib von ihr oder nicht?
1: Und er selbst ist auch nicht unbedingt der proaktivste Kerl, der Nägel mit Köpfen machen würde. Also er heißt Jong-Zoo und sie heißt Haimi. Haimi. Ja, oh Gott, ich bin so schlecht. Japanische Namen wären okay,
0: koreanische muss ich noch lernen. Ich, koreanische sind viel einfacher. Findest du? Ja. Die haben immer dieses Doppelding, also Hey, Hi, uh, Mi oder Jong, Su. Okay. Ich habe einfach sehr viel Anime gesehen, deshalb ist Japanisch <lacht> für mich okay. Ich finde japanische Namen sind, also ich habe ja auch bei den einen oder anderen Anime gesehen, aber ich finde japanische Namen sind tatsächlich echt schwieriger. Murasaki Bara. <lacht> Zum Beispiel. So ist das ist ein Charakter
1: ich... aus Kurokono Basket. nice. Basketball. Nice. Basketball-Anime.
0: Also, ich finde, ich find, koreanische Namen sind leichter zu merken als okay. äh, japanische.
1: Ich finde, sie haben einen angenehmen Flow, also der auch, der auch im Kopf bleiben kann. Mhm. Aber das soll nicht das Thema des Podcasts sein. Auf jeden Fall, genau. <lacht> Auf jeden Fall kommt He. He. Haimi. Haimi. Dankeschön. Aus ihrem Urlaub in Afrika zurück und hat dort Ben kennengelernt, einen anderen Südkoreaner der ein bisschen auf der reicheren Seite der Gesellschaft steht. Und
0: es entwickelt sich eine Art Dreierbeziehung zwischen den Dreien. Boah, finde ich nicht. Also es ist so dieses, müsst ihr euch so vorstellen, he's the guy she tells you not to worry about. Und ähm. es ist im Endeffekt so, ich finde, der, der entscheidende Knackpunkt dahinter ist, Haimi fängt dann was mit Ben an, mhm. vermeintlich. Und die ganze Sache mit jong Su wird nie wieder thematisiert. Also sie sehen sich oft noch und interagieren oft noch miteinander, aber sie haben nichts mehr miteinander. Und er wird mehr oder weniger still ausgetauscht gegen den reicheren, älteren, besser aussehenden und erfolgreicheren Ben.
1: Sehr viel besser. Es ist ein beide Wort, aber Biss damn, aus. Ben ist... Mh.
0: Gespielt von Steven Jung. Ja,
1: allerdings, man muss sagen, er wird ja nicht unbedingt ausgetauscht. Es wird nämlich mehrmals auch darauf verwiesen und sehr, meiner Meinung nach zumindest, sehr deutlich, dass Haimi und Jong Su nach wie vor Chemie miteinander haben und auch ja, Interesse welche aneinander.
0: Welche Chemie? Also, ich finde immer, es ist so ein bisschen. Okay, ganz kurz noch schnell zu Ende erzählt, bevor wir in diese Diskussion über Burning ähm, noch weiter abdriften, weil Burning ist ein fantastischer Film. Oh ja. Ganz kurz zu Ende erklärt. Sie kommen eben aus, also Haimi kommt eben aus dem Urlaub zurück, hat Ben mit im Gepäck und fängt dann mit ihm was an und jong ist dann so ein bisschen auf ich der Nebenstraße. Pass, ja, ich passe auf ihre Katze auf. <lacht> <lacht> und <lacht> eines Tages verschwindet Haimi und man weiß nicht, was passiert ist. Und das ist im Endeffekt dann auch einer der zentralen Punkte des Films. Wie kommt man jetzt mit der Situation klar und was hat das alles auf sich
1: ich muss sagen, das ist eines, eine der schlechtesten Filmbeschreibungen, die wir je rausgehauen haben. Aber das ist irgendwo auch der Appeal davon. Man kann so schwer festmachen, was jetzt genau der zentrale Plotpunkt von Burning ist. Denn die Beziehung von jong su zu Haimi ist super zentral und gleichzeitig wird sie gesidelined. Dann ist die Beziehung von Ben zu jong su super zentral. Allerdings ist sie nie von dieser Intimität geprägt, die wir zwischen äh, den anderen beiden Hauptcharakteren sehen. Dann ist natürlich Jong-Sus Leben, er übernimmt relativ am Anfang des Films den Bauernhof seines Vaters, während der anderweitig beschäftigt ist. Mhm. Und sein Leben dort auf dem Land wird teilweise thematisiert, zu Großteilen aber auch einfach nicht, mhm. weil Bens Anwesenheit und Bens neureiches Leben so einen krassen Gegenpol zu Jong-Sus ganzer Existenz ja. darstellt. Und das ist so interessant und wirklich festzumachen, was jetzt die plot-relevanten Punkte sind, fühlt sich fast unnötig an zu tun, weil es so viel interessanter ist, darüber nachzudenken, wie diese Beziehung der Charaktere aufgebaut mhm. ist, wie viel Spaß es macht zu sehen, wie Jong-su sich in Bens Apartment verhält, wie er sein mhm. Badezimmer an, zum ersten Mal betritt oder die das Küche ist halt sieht. so
0: richtig richtig geiler reicher Scheiß. So.
1: Ja, und als Ben und Jaime dann Jong-su auf dem Land besuchen, wird Natürlich ein krasser Kontrast da zu sehen sein. Und die Art, wie diese Charaktere dann untereinander vielleicht ihr Verhalten ändern oder mhm. genauso bleiben. Das, das macht so viel Spaß. Ah, ah ich, ich will nicht sagen, weil es so ein. Es, es fühlt sich an wie so ein Filmstudent FilmstudentInnen-Ding, dass man sagt, oh, there are so many layers and you <lacht> have layers. to experience it. Aber irgendwie ist es genauso, wirklich zu benennen, was jetzt. Was, wo, wie,
0: ne, wie, fragen und so im Deutschunterricht. Also ich würde dir, würd dir zu einem gewissen Grad, also ich würde dir zustimmen mit allem, was du gesagt hast, abgesehen davon, dass es so schwierig wäre, auf den Punkt zu bringen. Weil ich finde, es ist an sich nicht, also es geht wirklich darum, Jong Su ist in Haimi verliebt, sie ist im Urlaub, kommt zurück mit einem anderen Typen und verschwindet dann. Mhm. Und das upsettet Jong Su. Das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt, wie man diesen Film zusammenfasst, ohne halt zu spoilern, was danach passiert. Mhm. Weil das danach ist sehr, sehr faszinierend. Und es ist so spannend, weil dieser Slowburn beschäftigt sich auch zu sehr großen Teilen mit der Vergangenheit und auch mit dem, was da schon für eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen Haimi und Jongsu Su bestanden hat. Und wir können mehr oder weniger mit Detektive spielen und es herausfinden. Aber es gibt auch diesen ganz klaren zentralen Plot Point. Es fühlt sich halt viel mehr in eine Richtung an als viele andere dieser Filme, weil Nomadland ist einfach nur: Wir schauen diese Person beim Leben zu. Fertig. Und Burning ist halt viel mehr dieses: Wir schauen dieser Person beim Leben zu. Tun wir auch sehr sehr massiv und sehr viel. Wir schauen diese Person dabei zu, wie sie sich was zu essen macht wie sie Fernseh schaut, wie sie aufsteht, wie sie die eine letzte Kuh füttert oder das eine letzte Kalb, das noch auf dem zerstörten Bauernhof im Endeffekt da oder auf so dem heruntergekommenen gekommen ist. So Kalb. Ja, weiß ich
1: nicht. I give you that. Eine letzte Sache, die ich von Burning noch unbedingt ansprechen will. Farbe und Licht. Damn. Mhm.
0: Haimi war ja im Urlaub in Afrika und hat da bei einem indigenen Volk den Tanz des Hungers gelernt, mehr oder weniger. Das heißt, es gibt den kleinen Hunger. Wir haben Hunger, wir wollen was essen. Und es gibt den großen Hunger. Den Hunger, den Sinn des Lebens herauszufinden. Und dabei tanzen sie in den unterschiedlichsten Formen zu einem Takt hinzu. Und es gibt diese Szene, die ganz, ganz entscheidend bei diesem Film ist, ist auch das Cover von dem Film, wie sie in der Abenddämmerung auf der Farm von jong Su diesen großen Hungertanz des Lebens führt. Und dabei... Diese schöne blau-rot-slash-pink-rötlich-orange-Kontrast.
1: Uff, das ist so schön.
0: Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und der Film ist auch allein von der Bildgewalt auch wahnsinnig ja. beeindruckend. Es gibt diese eine Szene, in der jong Su später dann Ben einmal äh, hinterherfährt und ihn beobachtet und er steht dann an so einem Damm mehr oder weniger An einem ja. Hügel steht Ben ganz oben und schaut in die andere Richtung und jong Su schleicht ihm halt hinterher und ist dann so eingekauert und beobachtet ihn von hinten von diesem Hügel und zwischen ihnen ist so der Porsche der wirklich bombastische schöne Porsche von Ben der da dazwischen steht ja ist okay ich auch, das ist schon ein sexy car und man hat dann würdest du das gern drive schon ein bisschen wär, auch wenn es meins wäre. <lacht>
1: I would, I would car, ich gleich noch. Okay. <lacht>
0: ähm, und es gibt diesen Shot, der dann sehr aus der Weite von der Seite aufgenommen ist, wie sich Jong-Soo ganz, ganz langsam aufrichtet an diesem Berg und einfach nur hinter Ben steht. Und dann cuttet das auch weg und es kommt die komplett nächste Szene und es hat nichts mehr damit zu tun. Aber diese Bildgewalt von Ben, der einfach ein reicher Motherfucker ist und einfach geradeaus auf so einen See, so einen Staudammsee schaut, Dazwischen ihm der Porsche und Jong Su am Abgrund oder an dem Hang dahinter und wie er sich so langsam aus dieser kauernden Haltung aufrichtet und dann einfach da steht und ihn von hinten anschaut und Ben schaut den See an. Es ist so schön. Es ist so wahnsinnig schön, weil sich dieser Film auch so diese Zeit nimmt, so einen Moment einfach dann auch auszuhalten, wo ja. nichts passiert und nichts gesagt wird.
1: Ja, und diese Momente. Sie kommen so ohne Ankündigung und gleichzeitig sind sie irgendwo so zu erwarten fast schon. In viele slow burns haben diese Momente einfach.
0: Ich finde auch Drive My Car hat es so oft. Ja,
1: kommen wir sofort zu. Ähm, ich will nur, ich glaube, meinen mein Lieblingsmoment in Burning erwähnen. jong Su begleitet Ben und dessen Freunde in einen Club mhm. im neureichen Südkorea. Und
0: Mit sehr neureichen Freunden auch. Ja
1: Und diese Szene... Davor hatten wir jong -Soo auf seiner Farm, wir hatten kaum Musik, wir sehen ihn in seinem verrosteten, alten, weißen Pickup-Truck durch die Gegend tingeln und dann steht er dort in diesem Club, nachdem er mit diesen Leuten essen war, sie, sie kennengelernt hat und wir werden bombardiert mit grellen Neonfarben, mhm. mit wummernden Bässen, mit Feiermusik, <lacht> richtig cool. ja. Und diese Szene...
0: Und vor allem die, die Leute auch, wie sie aussehen.
1: Ja, Outfits natürlich auch großer Unterschied zu unserem Farming Boy. Aber ich bin im Kino gesessen und habe so ein breites Grinsen im Gesicht gehabt, weil ich mir genau dachte, oh hell yeah, die letzten anderthalb Stunden waren war Bilder für diese Szene, für diesen harten Kontrast. Und es wurde davor natürlich auch durch Personen, durch was auch immer aufgebaut. Aber einfach diese wortlose Szene, wo wir Leuten beim Tanzen zusehen konnten, wo wir jong Su ein bisschen awkward in dieser Menge sehen können und ihn sehen, wie er da durchnavigiert, die, die, hat, mich, die hat mich gepackt.
0: Meine, meine Lieblingsszene war tatsächlich kurz davor, also wirklich ganz kurz davor, weil sie gehen zuerst essen und dann gehen sie in den Club feiern. Mhm. Und bei dieser Szene beim Essen, da erzählt Haemi auch dieser Freundesgruppe einfach von ihrem Afrika-Urlaub. Und sie ist so mega begeistert, hat voll die gute Experience gehabt und so, hey, ja voll schön, richtig, richtig cool, da und das und das. Wie und die ja. Lisa
1: in Australien. Habt ihr,
0: ja, wirklich so. <lacht> sie war basically die Lisa in Australien. Sie war jünger als alle anderen, ist so mega begeistert davon. Und diese Art und Weise, wie sie mehr oder weniger belächelt wird ja. von den anderen, ist so perfide irgendwie. Und es fühlt sich fast so an, als ob Ben ein, eine Person mitgebracht hat. Einfach nur zur Belustigung von seinen Freunden. Und das merkt man auch an, an Ben selbst. Haimi steht dann auf und performt dann auch wieder diesen Tanz des, äh, des großen Hungers. Und am Anfang klatschen die Leute noch mit und schauen sie dann aber irgendwann einfach nur noch verwirrt an, aber auch so leicht belustigt, so als ob sie Trash-TV gerade live erleben würden. jong Su ist diese Situation sichtlich unangenehm. Und er schaut dann einmal zu Ben rüber und Ben gähnt und schaut dann ihn an und sieht das, jong -Soo seinen Blick sucht. Und er lächelt ihn einfach nur an und, und lacht so ganz leicht. Und es ist so herzzerbrechend einfach. Es passiert nicht viel, es passiert nicht mehr und die Szene wechselt dann auch wieder. Aber dieses Innenleben von jong su wie er ein Verlangen nach haimi hat, sie aber nicht hat, weil Ben was mit ihr gerade am Laufen hat und für Ben das einfach nur so ein Spiel ist. Und wie er da so ganz leichtfertig damit umgeht, wie egal ihm, das ist alles einfach. Das tut richtig, richtig weh. Dass jong Su ist nicht, dass er, sie, dass er seine Liebe nicht an eine Person verloren hat, die sie auch komplett liebt, sondern dass er seine Liebe an eine Person verloren hat, die einfach nur damit spielt. Und das ist echt, echt intens. Und das wird in mehreren Szenen in den unterschiedlichsten Arten klar. Und das tut so weh. Und nicht nur aus der Perspektive von jong su sondern auch aus der Perspektive von Haimi, die so klar auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, die so lost ist einfach, die keine wichtigen und ja krassen Bindungen in ihrem Leben hat und deshalb auch sie so darüber freut, jong Su am Anfang des Films wiederzusehen, den sie aus der Vergangenheit, aus ihrer Kindheit kennt. Es ist, finde ich, so ein schmerzhaft, schöner, melancholischer Film auch. Und das geht einem wirklich wahnsinnig unter die Haut. Abgenickt von Bernie.
1: <lacht> ich habe nichts mehr hinzuzufügen, ich kann dir nur zustimmen.
0: Aha. Und da finde ich auch ein, ein anderes Thema, ein Überthema, das sehr gut zu Slowburn-Filmen passt auch, ist dieses Verlangen. Einfach diese, diese Gier nach irgendetwas. Sei es eben... Schokolade. Sei es Schokolade. <lacht> sei es ein anderer Mensch oder sei es irgendein anderer Zustand oder sei es die Bewältigung der Vergangenheit, was auch immer. Ich finde, um ganz kurz noch ein schnelles Beispiel zu nennen, ich finde Shame, den habe ich auch schon mal angesprochen. Ein Film, wo Michael Fassbinder in der Hauptrolle spielt. Und er spielt einen sexsüchtigen ja, Geschäftsmann, mehr oder weniger, sehr erfolgreich im Leben, hat eigentlich alles, sieht gut aus, charismatisch, intelligent und charmant, aber er ist halt einfach sexsüchtig und leidet wahnsinnig darunter. Und er hat halt dieses Verlangen nach dem Beenden dieser Sucht, und nach dem Beenden des Ist-Zustands, er will da eigentlich einfach raus. Ich finde das super, super spannend, dass auch Verlangen in den unterschiedlichsten Formen in Slowburn-Filmen halt extra gut dargestellt werden kann, meiner Meinung nach, weil es ja so eine sehr intime Sache ist. Und Intimität ist in Slowburn-Filmen einfach ein ganz, ganz großes Schlagwort, das da fantastisch rübergebracht werden kann, finde ich
1: die Nähe, die wir zu den Charakteren einfach aufbauen können, indem wir ihnen dabei zuschauen, wie sie sich was zu essen machen, wie sie einen Kuhstall ausmisten oder wie sie gerade einfach mal für 15 Minuten mit dem Auto fahren. Es ist eine andere Art, eine Figur so kennenzulernen als über Exposition oder über relevante Plotpunkte. Es fühlt sich nämlich tatsächlich so an, als würden wir das Privatleben dieser Person kennenlernen. Wir nehmen einfach teil und sehen diese Person so wie, ja, sie sich nicht mal selbst
0: sehen kann. Und um jetzt dann noch zum letzten Film zu kommen, weil den habe ich ja jetzt schon des Öfteren. Ich glaube, es ist das vierte Mal, dass wir übersehen. Und jetzt hat endlich mal in einer Folge auch drüber zu quatschen. Ich will zum Ende auch noch Drive My Car erwähnt haben. Meinen Lieblingsfilm von 2021 ist nominiert für die Oscars dieses Jahres, äh, diesen Jahres, oder dieses Jahres? Ist auf jeden Fall Jenes nominiert. Jenes Jahres. Oscar-nominierter 2022 für Best Picture. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass der Film Best Picture erhalten wird, für leider Gottes wahnsinnig gering. Aber...
1: Ich meine, was ist denn die Competition, bitte?
0: <lacht> Na, zum Beispiel Power of the Dog. Ich möchte bei Drive My Car trotzdem nochmal darauf hinaus, dass all die Punkte, die wir angesprochen haben, fast schon zur Perfektion auch aufgearbeitet werden. Er behandelt eben das Verlangen, auch so gut, weil es geht ja, kurz nochmal zur Zusammenfassung worum es geht, wir haben es schon ein paar Mal erzählt es geht um einen Autor, dessen Frau stirbt er ist traumatisiert und kommt dann eben in die Rolle, dass er nochmal ein Drehbuch schreiben muss und da interagiert er dann mit seiner Fahrerin, daher der Titel Drive My Car und kann so ein bisschen das Trauma langsam Stück für Stück aufarbeiten
1: Also er setzt das Drehbuch in einer Theaterveranstaltung um und arbeitet daran
0: Genau und da ist so der entscheidende Punkt, Drive My Car ist so, der, der Film sammelt all diese Elemente, über die wir jetzt schon gesprochen haben, so fantastisch zusammen. Verlangen ist zentral. Die verstorbene Ex-Frau. Also allein dieses Verhältnis, um schnell mal eine Relation zu setzen, wie langsam Drive My Car ist. Wir schauen circa einer Dreiviertelstunde dabei zu, wie der Mann mit seiner Ehefrau interagiert und dann stirbt sie und dann rollt so der Titel des Films ein und der Film beginnt <lacht> und dauert dann danach noch zwei Stunden und 15 war, Minuten, so Pi mal Daumen. Das war so weird. Ich bin im Kino drin und
1: dachte mir, das ist jetzt aber nicht schon vorbei, oder? Nee, Richtig noch. weirde Endcredits, wo die einfach 15 Minuten mit dem Auto rumfahren und blenden nochmal den Titel ein. Und
0: dadurch, dass wir eine Dreiviertelstunde lang diesen, ja mehr oder weniger, ist ja fast ein Epilog, beobachten können, ist es so faszinierend, weil wir dadurch ein so gutes Verständnis, ein so viel besseres Verständnis für das Verhältnis zwischen eben Ehemann und Ehefrau haben und sie stirbt ja dann. Und er kommt darauf nicht klar. Er kann damit nicht umgehen, weil, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, er beobachtet sie auch dabei, wie sie ihn betrügt. Aber sie stirbt, bevor er sie damit konfrontieren kann. Und er hat sich dazu entschieden, es lange zu ignorieren, erstmal, also wo sie noch gelebt hat, und dann will er sie damit konfrontieren oder er hat die Hoffnung, hey, vielleicht redet sie ja damit jetzt mit ihm darüber. Und er findet sie dann verstorben in der Wohnung aufgrund von einer Hirnblutung. Und es ist so herzzerbrechend. Und dann zwei Jahre später, wir beobachten ihn in seinem alltäglichen Leben und wir sehen, er hat es nicht verarbeitet. Er ist nicht drauf klargekommen, was da passiert. Und er hat es weggeschoben, aber er kann damit noch nicht umgehen. Das heißt, wir haben hier zum einen dieses Verlangen, nach seiner verstorbenen Frau, nach einer Liebesbeziehung, wie er sie damals hatte, weil das war eine sehr, sehr intensive Liebesbeziehung. Aber auch Trauma, dass sie verstorben ist und andere Traumata, die noch mit dazukommen, die wir dann im Verlauf des Films erst kennenlernen. Und das kann einen Menschen nicht unberührt lassen, würde ich sagen. Also, solange man nicht einschläft. Aber wem wird
1: das schon passieren?
0: <lacht> und man muss auch dazu sagen, der Film oder alle guten Slowburns sind auch wirklich äh, nicht dafür prädestiniert, dabei einzuschlafen. Sie müssen pervers gut abgefilmt sein. Man muss eine Faszination aus der Kameraführung haben. Und es muss eine sehr gute schauspielerische Leistung sein, dass man eben aus den kleinsten Regungen irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Yep. Und das schafft Drive My Car, das schafft Burning und das schafft Nomadland auch alle superb einfach. Oh, das ist superb, oh, Gottesfilm. Nee, nee, ich bin, so, ist ich, ich bin so, so gehypt, dass mir die Wörter einfach ausgehen. Deshalb muss ich jetzt schon superb oder sowas verwenden. Und sollen wir so
1: ein Thesaurus neben uns aufhaben, wo wir einfach nur Adjektive haben?
0: <lacht> so ein random Adjective Generator.
1: Ja. <lacht> der Film ist grün.
0: <lacht> nee, und deshalb Drive My Car ist auch eine Empfehlung, die ich da aussprechen möchte, weil der Film dauert drei Stunden. Drei verdammte Stunden, ne? Andreas regt sich über
1: jeden auf. Film auf, der länger als
0: drei Stunden
1: ist. Nee, ich, wenn er nicht. Ich, zu länger ist. als zwei Stunden,
0: meinst du? Ja. Also, ich bin, ein, ich bin durchaus ein Fan von kürzeren Filmen. Und es gibt wenig Filme, die ich so dermaßen liebe, die so lange sind. Aber Drive My Car schafft es auch, so die Zeit zu relativieren. Also, auch wenn es drei Stunden sind, es kommt einem nicht so vor.
1: Nope, definitiv nicht.
0: Und ich bin ein krasser Fanboy. Ja.
1: Und Drive My Car. Wir haben Bildgewalt schon angesprochen gehabt, aber ich glaube, Drive My Car ist steht Burning und Nomadland in nichts nach. Ich glaube, es ist vielleicht sogar der stärkste, zumindest zwei der Bilder in Drive My Car, finde ich, hm. stärker als alle anderen.
0: Wenn es um äh, Bildkomposition geht, meinst ja. du? Ja,
1: oh mein Gott.
0: Wir haben schon so oft erwähnt, diese Konversation, die einfach die Fahrerin und der dann... Ehemann äh, miteinander führen auf dieser Tribüne, ja. wo zur Hälfte irgendwie das Meer gefilmt wird, zur anderen Hälfte die Tribüne, wo sie stehen. Ja. Ich weiß auch nicht, ja. wieso. Oder das auch, wie sie im krass. Auto
1: sitzen und beide die Hände raushalten und rauchen. Ja. Oh. Oh. Schaut euch Drive My Car an.
0: Schaut euch Burning an. Ja. Und schaut euch Nomadland ja. an. Es Macht euch Screenshots. Nehmt es als
1: Desktop-Hintergrund.
0: Und zu guter Letzt, um die Folge abzuschließen, möchte ich euch noch einen letzten Tipp geben, haben wir jetzt nicht so im Detail drüber sprechen können, weil den der Bernie noch nicht geschaut hat. Ja, der Bernie ist
1: nämlich äh, ein kleiner
0: <lacht> Pisser. Oh wow. Okay. <lacht> deshalb auch nochmal ähm, jetzt an der Stelle, einer meiner absoluten anderen Lieblingsfilme. Es ist so oder so, wirklich viele von Slowburns sind meine absoluten Lieblinge, aber ich muss auch dazu sagen, es ist schon manchmal Hit or Miss, weil wenn ein Slowburn-Film es nicht schafft, diese Faszination auszulösen und es schafft, dieses, diesen magischen Moment rauszukitzeln, dann ist man halt einfach nur dabei da und wenn man sich nicht in diese Charaktere hineinfühlen kann, dass man da einfach Leuten dabei zuschaut, wie sie ihr Leben leben. Yeah. Und das war es dann halt so ein bisschen. Yeah. Und da ist es immer noch, kann man appreciaten, wie gut das gemacht ist, aber wenn es nicht klickt, dann klickt es nicht. Das ist das Ding, wo ich auch noch sagen muss am Ende. Um meine letzte Empfehlung auszusprechen, schaut euch unbedingt von Selinski Yama Porträt einer jungen Frau in Flammen an. Dieser Film hat mir den härtesten Gänsehautmoment aller Zeiten gegeben, den ich je im Kino hatte. Also noch mehr als eine ganz bestimmte Kellerszene in einem ganz bestimmten Lieblingsfilm namens Parasite. Oh, okay. Diese eine Szene in Porträt einer jungen Frau in Flammen, kurz zur Erklärung, es geht um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen Ende des 18. Jahrhunderts. Das heißt äußerst komplex und äußerst kompliziert und soll auf gar keinen Fall sein. Und das Schöne an diesem Film ist, Musik gibt es nicht. Es gibt keine Musik, die extern eingespielt wird, sondern nur, wenn sie tatsächlich passiert in diesem Film. Und das erste Mal, wo Musik auftritt, ist es, wo mehrere Frauen einfach im Chor singen. Und das hat mir so einen absolut bombastischen Gänsehautmoment gegeben, weil eben davor über eine Stunde hinweg kein einziger musikalischer Ton gefallen ist und dann das gekommen ist. Das kann man erst dann verstehen, wenn man es mal gesehen hat. Deshalb werde ich da auch jetzt gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Der Film erfüllt auch ganz, ganz viele Punkte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, was Slowburn-Filme so spannend und so faszinierend macht. Und damit möchte ich jetzt auf das der Folge rausgehen. Schaut euch unbedingt Slowburn-Filme an. Lasst euch wirklich darauf ein. Versucht gegen euer eigenes inneres TikTok-Insta-ADHS-Kit anzukämpfen. Und lasst euch einfach mal darauf ein, es ist so ein geiles Erlebnis, wenn man diese Kategorie von Filmen erleben kann. Ich kann da wirklich nicht mehr schwärmen, als ich es tue. Superb. <lacht>
1: Superb. Außerdem fühlt man sich anderen Filmfans gegenüber erhaben. <lacht> das ist
0: ganz wichtig. <lacht> mit dem letzten Schlusswort möchten wir uns verabschieden. Wir hören euch, nein, ihr hört uns in zwei Wochen wieder. <lacht> bis dahin, folgt uns auf Spotify, auf diesen Podcast, damit ihr die neue Folge nicht verpasst, folgt uns auf Instagram readyset.podcast, dort könnt ihr uns tagesaktuelle News schicken und schickt uns ein geiles Fax oder eine Brieftaube oder sonst was wir haben euch lieb, bleibt gesund bis dahin, bye bye